0: Energiegeladen, der STEAG-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Folge unseres STEAG-Podcasts unter dem schönen Titel Energiegeladen. Und heute sind wir im Gespräch mit einer Persönlichkeit, die in Sachen Klimaforschung und äh, Klimawandel eine äh, echte Koryphäe ist und äh, die sich für ein Gespräch bereit erklärt hat. Ich habe in der Leitung, denn wir telefonieren heute und sind Corona-konform nicht im direkten Austausch mit äh, Professor Manfred Fischedick, seit Beginn dieses Jahres wissenschaftlicher Geschäftsführer des wuppertal institut für Klima, Umwelt und Energie, und darüber hinaus der Leitautor der sechsten Assessment-Studie des IPCC in Deutschland, besser bekannt als Weltklimarat. Herzlich willkommen, Herr
0: Professor Fischedick. Hallo, grüß in München.
1: Bevor Daniel gleich ins Gespräch mit Professor Fischedick einsteigt, kommt an dieser Stelle eine nachträgliche Ergänzung. Denn einen Tag nach der Aufzeichnung unseres Podcasts, also am 9.12., erschien ein Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Dieser besagt, dass auch im Jahr 2019 die Treibhausgasemissionen insgesamt wieder auf einen neuen Rekordwert gestiegen sind. Somit sind die vor fünf Jahren im Rahmen des Pariser Weltklimagipfels vereinbarten Ziele zur co 2 einsparung bislang weiterhin nicht in greifbarer Nähe. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise gäbe es laut Bericht zwar einen Rückgang der Emissionen im Jahr 2020, langfristig sei der Effekt aber kaum spürbar. Im Folgenden hören Sie, wie Klimaexperte Manfred Fischedick die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Emissionsmengen einschätzt. Den Link zum Bericht des UNO-Umweltprogramms finden Sie in unseren Shownotes. Herr Fischedick, ich knüpfe mal an an ein Thema, was ich in der letzten Sendung mit einem Kollegen von mir diskutiert habe. Dekarbonisierung. Wir waren in dem Gespräch sehr Niedrigschwellig will ich nicht sagen, sondern sehr praktisch unterwegs auf der Ebene der konkreten Lösungen für Unternehmen und ihre Probleme mit den Fragen, die sich aus Energiewende und Klimaanpassung ergeben. Und wir haben sie ja auch ganz bewusst und gezielt angesprochen für ein solches Gespräch, für einen solchen Austausch, weil wir jetzt ausdrücklich auch nochmal auf eine andere Flughöhe wollten und sozusagen auch die globalen Zusammenhänge mal diskutieren. Ich habe in, in Ihrer Vita gesehen und wahrnehmen dürfen, Sie sind auch Professor an der Schumpeter School für Business und Ökonomie an der Bergischen Universität Wuppertal. Schumpeter ist vielleicht ein gutes Stichwort. Befinden wir uns im Augenblick in einer Situation, wo wir schöpferische Zerstörung brauchen, um uns auf die Herausforderungen, die uns im Augenblick ins Haus stehen, vernünftig und auch langfristig erfolgreich einstellen zu können?
0: Ich glaube, da treffen Sie einen guten Punkt und äh, wahrscheinlich hätte Schumpeter eine große Freude, jetzt mit seinen Hintergründen, seinen wissenschaftlichen Kompetenzen, den Transformationsprozess, in dem wir uns jetzt befinden, mitzugestalten. Denn tatsächlich, wenn man mal die, die Klimaschutzziele, aber auch andere große Herausforderungen nimmt, dann wird das dazu führen, dass viele Systeme, die wir aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten kennen, sich verändern müssen zum Teil sogar drastisch verändern müssen. Das ist ja nicht nur das Energiesystem, das ist das Mobilitätssystem. Städte müssen zum Teil neu erfunden werden, Industrieprozesse müssen umgestellt werden. Also viele Dinge, die über Jahrzehnte eigentlich in, in die gleiche Richtung gelaufen sind, die muss man jetzt neu denken. Prozesse, Produkte müssen sich verändern. Insofern geht es schon ein Stückchen weit um die schöpferische Kraft der Zerstörung und natürlich das Aufbauen des Neuen. Und das idealerweise aber so, dass wir da nicht in, in disruptive Entwicklung reinkommen, sondern dass wir den Strukturwandel, der notwendig ist, früh genug angehen und damit eben auch eine Chance haben, Wertschöpfung und Beschäftigung im Land zu halten.
1: Wenn Sie sagen, früh genug angehen, dann darf ich Sie aber so verstehen, dass wir Ihrer Einschätzung nach noch früh genug unterwegs sind.
0: Naja, mit Blick auf das Klimathema steht die Uhr natürlich schon sehr, sehr nah vor der 12 Uhr. Marke. Wir haben jetzt aber, das sagen ja auch die Berichte des Klimarats, grundsätzlich noch die Chance, die Ziele, die auch im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden sind, zu erreichen. Aber der Weltklimarat sagt auch, das erfordert bisher nie dagewesene Anstrengungen, sowohl von der Intensität her als auch vom Umfang. Das heißt, grundsätzlich sind wir noch in der Lage, jetzt umzusteuern und tatsächlich die Klimaziele zu erreichen. Das soll heißen, die Erhöhung der Weltmitteltemperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Aber das werden wir nur machen können, wenn wir jetzt wirklich sehr schnell agieren und wenn wir die Strategien, die eigentlich ja alle bekannt sind, jetzt tatsächlich beim Schopf verfassen und noch in die Umsetzung gehen.
1: Beim Shop verfassen und in die Umsetzung gehen ist ein äh, schönes Stichwort. Der Aphoristiker Werner Mitsch hat äh, mal den Satz geprägt, alle wollen zurück zur Natur, äh, nur nicht zu Fuß. Und das ist vielleicht ja tatsächlich eine ganz gute Zustandsbeschreibung zu der Situation, in der wir sind oder ich müsste sagen vor Corona eigentlich waren dass es durchaus eine breite gesellschaftliche Bewusstseinslage gab, dass sich was verändern muss. Aber irgendwie fand man nicht so recht den Anstoß, den ersten Impuls, die notwendigen äh, Schritte dann auch mit der nötigen Konsequenz zu tun. Jetzt hat sich Corona eingestellt. Wie würden Sie einschätzen, ist Corona aus Sicht des Klimas, ohne dass das zynisch klingen soll, eine Chance, die notwendigen Veränderungsprozesse anzustoßen? Oder ist das möglicherweise vielleicht auch nur ein Strohfeuer, wenn wir an die Meldungen aus dem Frühjahr denken, dass sich in der Phase des Lockdowns CO2-Emissionen deutlich reduziert haben? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, ich würde zwischen eine kurze und der mittel- bis langfristigen Wirkung. Unterscheiden. Weil kurzfristig sehen wir vor allen Dingen jetzt im Jahr 2020, wie die, die Treibhausgasemissionen signifikant nach unten gegangen sind. Wir rechnen auf der globalen Ebene damit, dass wir um etwa so zwischen sieben bis 8 Prozentpunkte sinken und einen solchen Rückgang hat es seit den beiden Weltkriegen nicht mehr gegeben. Also das ist schon ein dramatischer Rückgang, mhm. aber es ist ja nichts, was wir wirklich wollten. Ich meine, wir wollten schon, dass die Emissionen runtergehen, aber nicht vor dem Hintergrund, dass wir über weite Monate die Industrieproduktion stoppen. Also es ist ja nicht ein klimaschutzbedingter Rückgang, sondern ein, ein Rückgang aufgrund der reduzierten Produktion, die wir in Kauf nehmen mussten, um das Corona, die Corona-Krise irgendwie in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt schon etwas, was dann äh, mittel- bis langfristigen Wirkung haben kann, hat das natürlich zu einer gewissen Nachteiligkeit geführt bei uns allen, glaube ich. Es hat äh, die eine oder andere Routine, in der wir drin gesteckt haben, möglicherweise auch verändert. Mhm. Da ist ja das prominenteste Beispiel tatsächlich, dass wir gerade jetzt gewohnt sind, im Homeoffice zu arbeiten. Das wird sich sicherlich ein Stückchen weit verstetigen lassen. Wir haben sicherlich eine neue Nachdenklichkeit, was Mobilität insgesamt, was Reiseverhalten insgesamt anbelangt. Da werden vielleicht doch weniger Menschen weniger häufig verreisen, weil sie vielleicht doch Deutschland jetzt im Sommer und ihr näheres Umfeld besser kennengelernt haben und gesehen haben, dass sie auch eigentlich ganz schön, also das sind Verhaltensänderungen, die, die eine Rolle spielen. Vielleicht auch, dass wir stärker konzentrieren auf die, die Nachbarschaft. Und auch, und das finde ich ganz wichtig zu sehen, dass wir als Gemeinschaft einiges erreichen können, denn das ist, glaube ich, auch eine der Lehren von Corona, dass wenn wir uns alle halten an bestimmte Regeln und seien es auch nur der, der -Nasen, die Mund nasen nasenbedeckung Dadurch, dass wir es als Kollektiv machen, dass jeder einen kleinen Beitrag leistet, aber das eben millionenfach gemacht wird, dann wird eben doch ein großes Ganzes daraus. Und diese Impulse kann man, glaube ich, schon ein Stückchen weit mitnehmen in Richtung des Klimaschutzes, weil da brauchen wir auch das Engagement von allen im Lande und vielleicht nicht nur der 10 Prozent besonders Umweltsensibilisierten. Und es gibt noch einen weiteren Punkt den man, glaube ich, lernen kann oder den man vielleicht ableiten kann aus der Corona-Krise. Dass wir als Gesellschaft insgesamt, glaube ich, jetzt in einer anderen Situation sind, uns mit Krisen, mit potenziellen Krisen auseinanderzusetzen. Denn auch vor Corona haben wir immer alle gewusst, so wie ein weltweit sich verbreitendes Virus kann es geben. Aber so richtig dran geglaubt, dass das tatsächlich passiert, haben wir wirklich möglicherweise nicht. Und jetzt ist es passiert und es hilft vielleicht auch sieht mit anderen Krisen, von denen wir wissen, dass sie kommen und dazu gehört ja die Klimakrise, ja. etwas anders auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Chance, die wir jetzt noch haben, zu nutzen, um dann äh, auch die Gefahren des Klimawandels zu begrenzen. Mhm. Inwieweit,
1: würden Sie sagen, unterscheidet sich Corona dabei von den Auswirkungen der äh, globalen Finanzkrise, die uns vor etwas mehr als einem Jahrzehnt erreicht hat? Auch damals hat es ja ähnliche Effekte und auch ähnliche Bekenntnisse gegeben, dass damit eben eine Wegscheide erreicht sei, ab der es nun dringend geboten wäre, deutlich umzusteuern. Auf Sicht oder auf Strecke betrachtet in der Rückschau ist davon nicht so viel übrig geblieben. Was lässt Sie hoffen oder erwarten, dass das bei Corona in der langfristigen Betrachtung anders sein wird, als es das bei der Weltfinanzkrise war?
0: Ja, zunächst mal ist glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zwischen äh, der Corona-Situation, der man wir immer noch sind, und der Finanzkrise. Es geht die Menschen direkt daran, und zwar unmittelbar. Direkt daran in ihrem tagtäglichen Umfeld, äh, was jetzt die Gesundheit vielleicht in der Nachbarschaft oder wo auch immer betrifft. Also diese direkte Betroffenheit, die ist natürlich in der Corona-Krise viel, viel größer und damit auch der Druck, damit umgehen zu müssen und auch irgendwie Teil des, äh, des Handlungsspektrums. Zu sein, Das unterscheidet die beiden Krisen doch da substanziell. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir aus der Finanz- und Wirtschaftskrise durchaus gelernt haben, dass mit den Konjunkturmaßnahmen, die damals ja auch ergriffen worden sind, man eigentlich nicht so eine wirklich nachhaltige Wirkung erzielt hat schon kann, und schon gar nicht im ökologischen. Sind denn schon anderthalb, zwei Jahre nach der Wirtschafts- und Finanzkrise waren die Emissionen sogar wieder auf einem höheren Niveau als vorher. Das heißt, da hat es klassische Nachholeffekte, da hat es Rebound-Effekte gegeben und äh, ich glaube, da hat man schon ein Stückchen weit gelernt, weil wenn sich die Konjunkturprogramme sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene ansehen, dann haben die ja substanzielle impulsgebende Bestandteile in Richtung Klimaschutz, in Richtung Ressourcenschutz, in Richtung Stadtumbau, in Richtung Stärkung einer Mobilitätswende. Also da geht ein, ein gutes Drittel, geht ja genau in die Richtung. Das heißt, da hat man schon gelernt, dass wenn man schon viel Geld in die Hand nimmt, dass man es idealerweise auch rausgibt für Dinge, wo man sowieso Veränderungen braucht und damit direkt Impulse setzen kann. Das hat man in der Form und der Substanz vor zehn Jahren während der Wirtschaftskrise nicht gemacht, sondern da eher auf das gesetzt, was wir, herkömmliche Strukturen gewesen sind und nichts nicht wirklich versucht, was Neues zu unterstützen. Das ist diesmal anders. Das heißt
1: also, es ist tatsächlich aus ihrer Sicht eine Chance, ein Handlungsraum, der sich jetzt ähm, eröffnet, wie gesagt, ohne das angesichts der, der Ausmaße von, von Leid und Tod, die die Pandemie über die Weltgesellschaft gebracht hat, verharmlosen zu wollen. Aber es ist ein, ein Handlungsspielraum, weil es mit einem Bewusstseinswandel einhergeht, so habe ich Sie verstanden.
0: Ja, das trifft natürlich auf eine gesellschaftliche Gemengelage, wo wir ja auch 2019 mit der Fridays-for-Future-Bewegung ja schon eine, eine breite Diskussion gesehen haben in Richtung mhm. Klimaschutz, wo sich dieses Thema dann doch in der Breite der Gesellschaft viel stärker verankert hat, wo es in den Europawahlen oder auch jetzt in den Kommunalwahlen ja durchaus ein wichtiges Thema gewesen ist, wie stellt sich die Politik in Sachen Klimaschutz und diese gemeinschaftliche Gemengelage ja. führt mich dann doch zum gewissen Optimismus, dass wir jetzt dieses, diese Klimaproblematik etwas beherzter angehen, als das vielleicht vor zwei, drei Jahren noch äh, man noch gedacht hätte. Und hinzu kommt natürlich auch, dass die Einschläge der Klimaveränderung ja näher kommen. Meine, man muss sich ja nur ansehen, mit welcher Intensität sozusagen, die Anzahl der, der Stürme zugenommen hat, die Anzahl der großen Brände zugenommen hat, der großen Dürresituation zugenommen hat. Das alles ist ja, das hat sich in den letzten Jahren ja durchaus in den Köpfen der Menschen und auch der Politik verankert. Und das, glaube ich, ist eine Gemengelage, wo man jetzt, glaube ich, intensiver darüber diskutieren kann, wie gehen wir damit um und was sind jetzt die, die Lehren, die wir ziehen und wie kriegen wir das Schiff jetzt in die richtige Richtung
1: gesegelt. Es gibt ja durchaus Stimmen in der Diskussion, die Wirtschaften oder die Wirtschaft als Kollektiv gesprochen in einen sehr krassen Gegensatz zu dem setzen, was Klima- und Umweltbedarfe sind oder was im Sinne von Klima- und Umweltfolgen an wirtschaftlichem Handeln noch zumutbar, noch erlaubt sein kann. Würden Sie sagen, dass die Belange von Klima und Industrie, Hand in Hand gehen können, zumindest partiell, wenn es sozusagen ein Umdenken in, in der Klimapolitik gibt. Wir erleben auf der europäischen Ebene die Initiative des Green Deal, die darauf abzielten, eine, eine entsprechende Aussöhnung, wenn Sie so wollen, vorzunehmen. Sehen Sie da Chancen, durch eine solche Veränderung der Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns eine Form von Kompatibilität von Umweltbelangen und wirtschaftlichem Handeln herzustellen?
0: Ja, die Chance sehe ich unbedingt, und die müssen wir auch realisieren, diese Chance. Aber warum sehe ich die Chance? Auf der einen Seite, glaube ich, in der Politik sich mittlerweile, aber auch in der Gesellschaft, in der Industrie auch selber sich mittlerweile ja verankert hat. Es geht nicht immer gegeneinander ausspielen, sondern es geht um, um Lösungen, wo wir gemeinschaftlich nach vorne gehen müssen, wo die Industrie ganz, ganz explizit eben auch Teil der Lösung ist und nicht, nicht Problem alleine darstellt Und wir werden auch nur zu gemeinschaftlichen Lösungen kommen können, wenn wir das Klimaproblem lösen wollen. Und zum Zweiten sind wir, glaube ich, heute in einer Situation, wo viele der Technologien, die wir brauchen und viele der Strategien, die wir brauchen, für den Klimaschutz durchaus wettbewerbsfähig sind. Denken Sie nur an, an eine der, der Kerntechnologien, die wir brauchen, das ist die Photovoltaik. Da waren wir vor zehn Jahren noch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, als es heute der Fall ist. Heute ist die, die solare Stromproduktion in vielen Weltregionen absolut wettbewerbsfähig. Und auch in Regionen wie Deutschland liegen wir jetzt ja in Bereichen von 5, 6 Cent pro Kilowattstunde. Das war vielleicht vor zehn Jahren noch noch undenkbar. Das heißt, auch die Schlüsseltechnologien, die wir brauchen, sind äh, wettbewerbsfähiger und sie sind auch technologisch weiter. Denken Sie jetzt mal, ich nehme mal ein anderes Beispiel aus der Stahlindustrie. Heute wissen wir, dass man auch... Äh, Klimaneutral Stahl produzieren kann auf der Basis eben einer wasserstoffbasierten Stahlerzeugung. Das, äh, da waren wir vor zehn Jahren überhaupt noch nicht so weit. Und wenn wir es jetzt schaffen, diese Technologien, die wir grundsätzlich entwickelt haben, mit äh, einer klugen, ähm, anreizgesteuerten Politik dann über die, ähm, auch im Wettbewerbskontext in die Umsetzung zu bringen, dann können wir, glaube ich, riesige Schritte nach vorne machen. Und dann können wir das auch im Gleichklang zwischen Wirtschaft und Klimaschutz hinbekommen. Aber das ist natürlich eine große Gestaltungsaufgabe, die die Politik jetzt hat, gerade in der Anfangszeit dafür zu sorgen, dass diese neuen Technologien, die zumindest jetzt im industriellen Kontext, wenn wir an große Industrieprozesse denken, noch teurer sind als die herkömmlichen Technologien, dass man sie wirklich marktfähig macht und die, die unter den Unternehmen dann auch die Chance gibt, das im globalen Wettbewerbskontext, in dem sie ja drinstecken, dann auch zu realisieren.
1: Wasserstoff ist ein, ein schönes Stichwort und auch die Dekarbonisierung der Stahlindustrie ebenso, denn DERG hat in der vergangenen Woche angekündigt, gemeinsam mit ThyssenKrupp am Standort in Duisburg eine Machbarkeitsstudie anzugehen, die vorsieht, am Standort des bisherigen Kohlekraftwerks in Walsum am Rhein gelegen eine Elektrolyseanlage mit einer Leistung von 500 Megawatt zu errichten, um das nahegelegene Thyssenkrupp-Stahlwerk damit zu versorgen. Also mit Wasserstoff und mit Sauerstoff, um dann eben genau diese Dekarbonisierung der Stahlindustrie sicherzustellen, damit eben auch der Qualitätsstahl vom Standort Duisburg künftig nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in ökologischer Hinsicht weiterhin wettbewerbsfähig bleiben wird. Denn über den CO2-Handel bedingt das eine ja, perspektivisch das andere. Sie haben gerade selber angesprochen, dass es da noch eine Reihe von Rahmensetzungen und begleitenden Maßnahmen seitens der Politik bedarf, um den sogenannten Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu begleiten. Was sind aus Ihrer Sicht die drei vier, fünf, wie auch immer, wie Sie mögen, wichtigsten Faktoren, die seitens der Politik dabei gewährleistet sein müssen, damit das Thema Wasserstoff wirklich zu einer Erfolgsgeschichte werden kann.
0: Ich fange mal den einfachen Dingen, dann müssen Sie sicherlich im Bereich der Forschung und Entwicklung noch weiter noch machen. Da ist zwar vieles schon entwickelt, aber das äh, durchaus ein dauerhafter Bedarf, das zu begleiten. Aber es sind jetzt traditionelle Instrumente und da ist die die Bundesregierung auch ich, mit den ganzen Programmen, die sie, die haben auch gut äh, gut aufgestellt. Das Zweite, was wichtig ist, ich habe es gerade angedeutet, es geht darum, jetzt vor allem die ersten, zweiten, dritten Anlagen, die ersten Schritte mit neuen Anlagen auch in die Realität bringen zu können durch eine finanzielle. Unterstützung, weil diese wasserstoffbasierte Stahlerzeugung, die ist zunächst mal einfach teurer als die herkömmlichen Verfahren. Das ist so und das kann man auch nicht ändern. Auf der anderen Seite steht die Stahlindustrie natürlich im globalen Wettbewerbskontext und hat jetzt auch nicht die großen Geldschatullen im Keller gebunkert, aus denen sie jetzt aus dem Vollen schöpfen könnte. Also, das muss im Wettbewerbskontext untergebracht werden. und Das heißt, hier muss die Bundesregierung, hier muss die Europäische Union unterstützen. Und das gilt auf der einen Seite für höhere Investitionskosten, es gilt vor allen Dingen aber auch für höhere laufende Kosten, die natürlich ein, ein grüner Wasserstoff dann verursacht, den man als Ausgangsprodukt ja braucht, um dann wirklich klimaneutralen Wasserstoff herstellen zu können. Und dafür gibt es Instrumente wie die sogenannten Carbon Contracts for Difference. Das sind quasi vertragliche Konstellationen zwischen den Unternehmen und der, und der Bundesregierung, die sicherstellen, dass wir im bestimmten Zeitraum X, dann Zusatzkosten abgefedert werden und damit die Wettbewerbsfähigkeit nicht, äh, nicht zu Schaden kommt. Mhm. Dritter großer Punkt. Das sind natürlich Infrastrukturentwicklungen. Es muss natürlich sichergestellt werden, dass der Wasserstoff und idealerweise dann eben auch grüner Wasserstoff danach zu den Verbrauchsschwerpunkten, in diesem Fall eben der Stahlindustrie, auch äh, transportiert werden kann. Und äh, hier helfen natürlich dann solche Projekte, wie Sie die gerade angedeutet haben, dass eben über bestehende Infrastrukturen, wie sie an Kraftwerkstandorten ja bestehen, eben dann auch neue Möglichkeiten geschaffen werden, dann Stahlstandorte. Mit Wasserstoff zu versorgen, mit dann vielleicht begrenzten zusätzlichen Maßnahmen, dem Wasserstofftransport notwendig sind. Da hilft es natürlich, darüber nachzudenken, wie kann ich die, die heutigen Erdgaspipelines auf der Zeitachse möglicherweise in Richtung Wasserstofftransport umbauen. Und es hilft darüber nachzudenken, wie kann ich mich gerade in den zentralen Verbrauchsstandorten der energieintensiven Industrie in Nordrhein-Westfalen in Richtung Norddeutschland vernetzen aber auch in Richtung der Nachbarländer, also Belgien, Niederlande und den großen Häfen dort. Vernetzen also die Infrastrukturaufgabe ist eine, wo, glaube ich, die Bundesregierung vor allen Dingen auch so eine Art von Netzwerkcharakter hat, also Akteure zusammenbringen muss. Der vierte wichtige Punkt, der ist mir wirklich ganz wichtig, das Ganze wird nur funktionieren, wenn es gelingt, auf der Zeitachse Märkte dann auch für grüne Produkte zu generieren. Also in diesem Fall einen Markt zu generieren für grünen Stahl, damit auf auf der Zeitachse daraus tatsächlich ja dynamische, sich selbsttragende Strukturen werden. Weil wir werden nicht auf Dauer subventionieren so können, sondern daraus müssen marktliche Strukturen entstehen. Und deswegen braucht es einen Markt für grünen Stahl oder für grüne Kunststoffe. Ja. Und dafür kann man Politikinstrumente einsetzen. Man kann zum Beispiel als Bundesregierung sagen, die Brücken, die mit äh, nationalen Geld gebaut werden oder die Gebäude, die müssen einen bestimmten Anteil an grünen Stahl enthalten. Oder man kann Quoten oder Standards Festsetzen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, hm. wie man auch solche Produktmärkte zumindest mit Impulsen versehen kann und dann helfen kann, sie auch dann zu entwickeln. Also das sind so die vier, fünf großen Bereiche, in denen die Politik gestaltend eingreifen muss. Und das gilt für die nationale Politik genauso wie für die Europäische Union.
1: Die Bestrebungen sind unübersehbar. Gleichwohl fällt eines auf. In der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sind ja Leistungs- oder Erzeugungskapazitäten von 2 mal 5 Gigawatt auf Sicht vorgesehen in Deutschland zu installieren. Die sollen idealerweise betrieben werden mit Strom aus Anlagen erneuerbarer Erzeugung, um dann eben den, den berühmten grünen Wasserstoff auch produzieren zu können. Ohne den machte ja sozusagen der Ansatz der Dekarbonisierung auch nur wenig Sinn. Dazu braucht es eines ganz erheblichen Ausbaus auch an Erzeugungskapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien. Und das in der Situation, wo wir in vielen Stellen... Wenn es konkret wird, beispielsweise bei der Errichtung eines Windrades oder bei einem anderen Projekt Leitungsbau, um die Windenergie von der deutschen Küste in die, in die verbrauchsstarken süddeutschen Ballungsräume zu bringen, immer wieder auch Schwierigkeiten gibt, solche Infrastrukturprojekte durchzusetzen. Das heißt, der Ausbaubedarf nimmt nochmal drastisch und deutlich zu, ohne dass der Ausbau, den wir eigentlich bräuchten, um nur den allgemeinen Stromverbrauch schon CO2 frei zu machen, im Rahmen der Zeiträume, zu denen sich die Bundesrepublik verpflichtet hat, realistisch erreichen zu können. Wie müssen wir da vielleicht insgesamt als Wirtschaft, als Gesellschaft, als Politik nochmal nachsteuern, um sozusagen diesen doppelten Ausbaubedarf auch wirklich in der Zeit hinzubekommen?
0: Ja, erstmal, das glaube ich richtig zu sagen, dass wir es tatsächlich mit dem doppelten Ausbaubedarf zu tun haben und in Heffer auch doppelt so viel wie das, was die Bundesregierung jetzt im Rahmen des Erneuerbaren Energiengesetzes anstrebt, wenn man tatsächlich jetzt in Richtung Treibhausgasneutralität 2050 geht, dann ist das nächste Jahrzehnt das Entscheidende und nicht das nächste, dieses Jahrzehnt das ist das Entscheidende dafür, ob wir eine Chance haben werden, das zu erreichen. Und das wird eben nur gehen, wenn wir die erneuerbaren Energien substanziell ausbauen. Und dann sind wir tatsächlich in der Verdopplung drin gegenüber dem, was man bisher plant. Und man ist in der ganzen Gemengelage drin, die Sie gerade auch skizziert haben. Aber obendrauf müssen wir trotzdem auch dafür sorgen, dass wir Importstrukturen aufbauen, also gerade auch in Richtung Wasserstoff oder aus Wasserstoff abgeleiteten Produkten, Importstrukturen aufbauen, nur durch so ein, ja, durch so ein, durch, durch beide Strategien auf der einen Seite eben Wasserstoff in Deutschland selber herzustellen, idealerweise in der Nähe der Verbrauchsstandorte und aber auch Wasserstoff zu importieren, wenn wir in die Lage versetzt werden, dann tatsächlich in Richtung Treibhausgasneutralität gehen zu können. Und wenn man jetzt diese Herausforderung ernst nimmt von des, äh, des Anteils Erneuer oder der Ausbauraten erneuerbaren Energien, dann stellt sich schon die Frage, wie wie kriegen wir das hin, wenn es zwar eine übergeordnete Zustimmung gibt für erneuerbare Energien, aber überall dort, wo vor Ort Windparks, Biomasseanlagen oder sogar große photovoltaik freiflächenanlagen gebaut werden sollen, gibt es ja überall Widerstände. Es gibt Genehmigungszeiten, die zum Teil bei Windparks bei acht bis zehn Jahren liegen. Und so kriegen wir natürlich die Geschwindigkeit nicht hin. Und das erfordert aus meiner Sicht drei oder vier zentrale Elemente. Auf der einen Seite brauchen wir, glaube ich, ganz dringend einen breiteren gesellschaftlichen Schulterschluss, der eben in die Richtung geht, dass man sagt, nicht nur sagt, was man nicht will, also man will keine Kernkraftwerke, man will keine Kohlekraftwerke, aber da muss man eben auch bereit sein zu sagen, was man will. Und dann ist man eben bei den bei den Windenergieanlagen und bei den Solaranlagen. Also diesen, diesen gesellschaftlichen Schulterschluss, den braucht es, glaube ich, unbedingt. Und dafür braucht es auch einen breiten Diskurs, den man führen muss, um das, das tatsächlich auch in, in unserer aller Köpfen zu, zu verankern. Mhm. Das Zweite, was es, glaube ich, braucht, und Diskussion läuft ja, es braucht, glaube ich, auch eine Diskussion über stärkere Beteiligungsmöglichkeiten. Das heißt, zu hinterfragen, inwieweit die Menschen vor Ort sich beteiligen können an Investitionen in, in Windkraftwerke, die Möglichkeit darüber nachzudenken, inwieweit Kommunen, in denen die Windräder installiert werden, ein Stückchen weit zumindest partizipieren können von den Einkommen. Natürlich die die Beteiligten stärker einzubinden in die Vorplanung, wo denn die Standorte sein sollen. Mhm. Alles ist ja nicht neu. Und Ideen gibt es ja, wie man es macht. Man muss es wohl jetzt auch tun. Und die dritte Ebene, wo wir wirklich ein großes gesellschaftliches Problem haben, ist, dass äh, zum Teil ja die großen Proteste vor Ort gar nicht von den Menschen kommen, die vor Ort wohnen, sondern das sind äh, professionalisierte Proteststrukturen, die sich äh, zum Teil dann äh, über die gesamte Bundesrepublik rausbreiten und immer schon da sind, wo dann äh, Windkraftplanungen entstehen. Und auch da brauchen wir, glaube ich, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, damit diese Kräfte gar nicht die, den Erfolg haben, den sie, den sie jetzt haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz entscheidend, dass wir da einmal als, als Gesamtgesellschaft dann hinter einem solchen Transformationspfad auch stehen. Nur dafür muss man, glaube ich, noch viel, viel mehr kommunizieren, als es bisher gemacht worden ist.
1: Kommen wir nochmal zu dem, zu dem großen Thema der Dekarbonisierung zurück. Wir haben in diesem Jahr ja erlebt, dass der Bundestag den perspektivischen Ausstieg aus der Energieerzeugung aus Kohle in Deutschland beschlossen hat. Nun ist Bestandteil des Gesetzespakets ja auch die Überlegung, dass es an einzelnen Kraftwerkstandorten einen sogenannten Fuel Switch geben kann, wo eine Umstellung von dem Energieträger Kohle dann beispielsweise auf Erdgas vorgenommen wird, um dafür Sorge zu tragen, dass Erzeugungsinfrastruktur und Erzeugungsleistung erhalten bleibt, insbesondere dort wo beispielsweise aus Kraftwerken nicht nur Elektrizität ins, ins Stromnetz äh, eingespeist wird, sondern wo beispielsweise auch noch eine, eine Wärmeversorgung äh, damit verbunden ist. STEAG macht so etwas am Standort äh, in Herne. Da entsteht ein modernes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk. Gleichzeitig sind schon Stimmen zu vernehmen, die sagen, naja, aber auch Erdgas ist schlussendlich nichts weiter als eine Rückentechnologie. Wie geht man damit um, beispielsweise auch als Unternehmen in ihrem Verständnis, wo es doch, sagen wir mal, gerade für die Ersatzinvestitionen in solche Erzeugungsanlagen natürlich auch eine gewisse Frist braucht, dass sich Investitionen rentieren können, dass man das, was man investiert, auch wieder erwirtschaften kann. Schafft das nicht im Grunde genommen eine solche Aussage schon wieder eine Form von Investitionsunsicherheit, die den Prozess des Strukturwandels in der Energieerzeugung auch wieder ein Stückchen behindert, anstatt ihn nach vorne zu bringen. Wie würden Sie das einordnen?
0: Ich würde mal so sagen, alle Unternehmen sind im Moment natürlich, stehen vor der besonderen Herausforderung, dass sie die Investitionen, die sie tätigen, ja unter großen Unsicherheiten tätigen müssen, in einem Umfeld tätigen müssen, was hochdynamisch ist, was hochkomplex ist, wo es sehr, sehr viele Einflussfaktoren gibt. Und es macht natürlich das Entscheiden rund um Investitionen nicht einfacher. Und das ist, glaube ich, im Vergleich zu früheren Zeiträumen, wo man ja auch immer mit Unsicherheiten. Jetzt, ich sag mal in Richtung Energieträgerpreise oder Entwicklung des, des Bedarfs, äh, auch damit immer zu tun hatte, Und doch nochmal eine Komplexitätsstufe Stufe mehr, die wir heute zu berücksichtigen haben. Und es gilt glaube ich nicht nur für die die Stromversorgung, sondern es gilt glaube ich insgesamt für die für die Industrie. Es ist nicht leichter geworden, Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite ist glaube ich schon wichtig, dass jetzt mit äh, Vorgaben, wie sie im letzten Jahr von der Bundesregierung getroffen worden sind im Klimaschutzgesetz, dann doch an einer Stelle mehr Klarheit herrscht, nämlich dass wir in Deutschland 2050 jetzt sogar als äh, als Gesetz die Vorgabe haben, treibhausgasneutral werden zu, zu wollen und dann auch gesetzlich zu müssen. Das heißt für 2050 wissen wir, dass eben fossile Energieträger dann in Deutschland keine Rolle mehr spielen können und spielen dürfen. Das eine, man setzt auf die Technologie der CO2-Abtrennung und Speicherung, die ich aber für Deutschland im Moment nicht sehe, zumindest nicht im Kraftwerksbereich. Ob das in der Zementindustrie nochmal eine Rolle spielt, das will ich gar nicht ausschließen. Aber da reden wir über deutlich kleinere Mengen. Schalten Sie mir, dass ich da einmal einhacke. Sehen Sie die Perspektive
1: für diese technische Option nicht aus Akzeptanzgründen, aus Wirtschaftlichkeitsgründen oder weil es dafür auch an politischen Rahmenbedingungen fehlt?
0: Ja, hier ist das Gesichtspunkt der, der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz und äh, als Reaktion darauf ja auch die fehlenden politischen Rahmenbedingungen. Bisher gibt es ja dort keine Möglichkeiten, sowas in die Umsetzung zu bringen. Und da sehe ich jetzt kurz bis mittelfristig auch nicht, dass sich das ändert. Wie gesagt, mit der Ausnahme, dass äh, das möglicherweise im Bereich der industriellen Prozessemissionen, wo es wenig Alternativen bis keine Alternativen gibt, und das gilt vor allen Dingen für die Zementindustrie, da sehe ich durchaus eine, eine Öffnungsmöglichkeit. Aber da reden wir über ganz andere Mengen, als wir das tun, wenn wir jetzt über die Stromversorgung reden würden. Aber nochmal zurück zum, zum, Strom, zum Strombereich. Bitte, ja. ähm, Also jetzt langfristig, glaube ich, wissen wir, dass wir in Richtung 2050 dort Treibhausgasneutral sein, äh, sein müssen. Und das heißt natürlich, für alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, muss man diese langfristige Perspektive im Blick haben. Trotzdem halte ich jetzt den Fuel Switch äh, aus heutiger Sicht äh, von der Kohle zu Erdgas für sinnvoll und äh, und richtig, was es erstmal einen großen Schritt in Richtung weniger Treibhausgasemissionen schon kurzfristig bringt, weil es den Kraftwärme kopplungsstandort erhält. Äh, denn das äh, hatten sie angesprochen. Das ist ja durchaus wichtig, dass wir nicht nur auf die Stromseite schauen, sondern auch auf die Fernwärmeseite. Schauen. Und wenn wir einen Standort haben, der ja substanzielle Bedeutung hat für die Fernwehrmaschinen im, im Ruhrgebiet, dann ist das natürlich schon schon etwas, was man berücksichtigen muss. Und wir nicht in der Fernwärme in der Lage sind, jetzt ganz kurzfristig dort umzusteuern und Alternativen zu entwickeln. sondern Das ist ja ein längerfristiger Prozess, wo man jetzt nicht aus dem, dem Vollen schöpfen kann, sondern das ja auch strategisch aufbauen. Muss Und deswegen ist das natürlich besonders wichtig, solche Anlagen dann als Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen an solchen zentralen Stellen zu setzen. Trotzdem aber sich natürlich Gedanken zu machen, wie sieht perspektivisch die Auslastung dieser Anlage aus? Gibt es eine Möglichkeit, sie vielleicht irgendwann auf Wasserstoff oder zumindest synthetisches Methan aus erneuerbaren Energien umzustellen? Ich glaube, die Gedanken muss man sich machen. Und auch die Gedanken natürlich machen, dass solche Anlagen dann in 10, 20 Jahren sicherlich in geringerem Maße ausgelastet sein werden, als das heute der Fall ist. Trotzdem aber aus Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit natürlich eine wichtige Rolle spielen kann.
1: Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, das Gespräch ist sehr lebhaft vonstatten gegangen und die Uhr ist, ich will nicht sagen gnadenlos, aber doch mit großen Schritten vorangeschritten. Und insofern komme ich jetzt so langsam zum Ende. Ich nehme aus unserem Gespräch mit, dass Sie bei einem Blick auf die Gesamtsituation, bei aller berechtigten Sorge um die weitere Entwicklung, doch eher die Chancen sehen, als die Befürchtungen herausstellen. Und wir haben uns für diesen Podcast im Vorfeld Gedanken gemacht, welches strukturierende Element wir da noch einbauen können. Und wir haben uns entschieden, dass wir allen unseren Gesprächspartnern zum Ende hin eine, gewissermaßen normierte, einheitliche Frage stellen wollen, die da lautet, wenn wir uns von heute ab betrachtet in einem Jahr nochmal wiedersehen oder widersprechen, das weiß man ja in diesen besonderen Zeiten im Moment nicht, auf welche Art und Weise die Begegnung stattfinden könnte. Und wir würden an, an den an den heutigen Tag zurückdenken, das Gespräch rekapitulieren. Was würden Sie erwarten? Was, was ist Ihre Einschätzung? Wo, Wo stehen wir dann bei dem Thema, über das wir heute gesprochen
0: haben? Als Wissenschaftler muss man ja vielleicht ein bisschen optimistisch sein und dann mal an die, die Lösung äh, der großen Herausforderung glauben und äh, ich glaube auch tatsächlich darin und ich bin jetzt äh, gerade jetzt äh, auch wieder etwas optimistischer, als ich das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren war und, ähm, kann ich noch genau sagen, warum, weil wir nämlich im Moment auch eine dynamische Entwicklung auf globaler Ebene sehen. Wir haben im September gesehen, dass China sich das Ziel Treibhausgasneutralität 2060 hm. gesetzt hat. Klingt jetzt weit weg, aber es ist zumindest mal ein klares Signal, dass man überhaupt in Richtung der Null-Ebene denkt. Japan, Südkorea, Kanada haben im Oktober, perspektive im November nachgezogen. Wir haben das europäische, wir haben das nationale Ziel und wir werden mit Sicherheit so denn der gewählte Präsident Biden im Januar sein Amt äh, antreten wird. Wir werden auch äh, dann einen Wechsel in der amerikanischen Klimaschutzpolitik äh, sehen. Und auch da treibhausgassen 2050 als Ziel verankert sehen. Und damit sind die großen Emittenten der, der Welt schon mal in Richtung 2050 justiert. Ich würde mir das alles noch ein bisschen schneller wünschen. Aber man muss ja mal den ersten Schritt gehen, bevor man den zweiten und dritten machen kann. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass daraus auch eine... Innovationsdynamik nochmal entsteht, auch eine Investitionsdynamik entsteht, auch nochmal globale Rahmenbedingungen etwas anders äh, betrachtet werden, als das heute der Fall ist. Äh, man gemeinschaftlich in eine Richtung geht und deswegen, äh, glaube ich, wird man äh, idealerweise im nächsten Jahr sagen, ja, einiges von dem Optimismus war doch angebracht. Äh, noch lieber würde ich mir wünschen, dass alles von dem Optimismus angebracht war. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir dann in der Phase sind, die wir dann Post-Corona-Phase nennen und äh, nicht mehr mittendrin sind.
1: Das ist ein, wie ich finde, sehr passendes Schlusswort. Das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die wir alle teilen und die Signale, die da in den letzten Wochen zu vernehmen waren, was die Impfstoffentwicklung angeht, weisen ja auch da in eine, eine positive, optimistisch stimmende Richtung. Diesen Optimismus möchte ich mir zum Ende unseres Gesprächs gerne bewahren. Herr Professor Fischelig, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden haben. Ich wünsche Ihnen eine restlich verbleibend angenehme Vorweihnachtszeit. Wir sprechen heute hier kurz nach Nikolaus am 8. Dezember. Es sind ja noch ein paar Tage hin, aber das Weihnachtsfest und auch das Jahresende sind absehbar. Insofern Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, einen guten Übergang ins neue Jahr und das Gleiche sei auch unseren Hörerinnen und Hörern gewünscht, mit dem sicheren Versprechen verbunden, dass wir uns im neuen Jahr an dieser Stelle wiederhören werden. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören.
0: Sehr gern, alles Gute oder von mir schöne Advents- und Weihnachtstag.